0: 五年，塔尔本茨的一次大胆冒险，重新定义了生活。汽车拉近了你与,与世界的距离。一九三零年，贝蒂南德保时捷的一次奇妙机遇，重新定义了座驾。你与汽车更加,更加亲近。现在，山东交广汽车俱乐部将重新定义你的有车生活。两小时线上直播服务，精彩纷呈，实时,时便捷；更多线下金牌服务体验，灵活掌握，省心透明。山东交通广播金牌汽车服务，尽在每天上午十点，汽车俱乐部。
1: 来吧，各位，欢迎您在礼拜四的上午时间选择收听山东交通广开拔起航的汽车俱乐部节目。我是杨洋,洋。天气越来越好了，我在济南遥祝全省各地的汽车人朋友，祝你们都吉祥如意吧。今天是一个绿色的日子，对吧？三月十二号，他们叫植树节。小时候我们就常听一句话，叫要想富啊，少生孩子，多种树，对吧？前两年我还一直挂在这个挂在嘴边呢。这个最近这两年，我发现啊，幼儿园是越来越难选了。当然，这个种树啊，还有环保的节奏和意识，咱们也得跟得上。播种绿色，收获希望。有人说，我这太忙了，我这个时间啊、条件啊都不太允许，我到户外去这个种树去，怎么办呢？我觉着呀，即便不能亲手种下一棵树的话，我我们少开一天车，少用一副一次性的筷子，多用一面打印纸，咱们呢就都算是给我们大家的这个生态做了一点力量了。今天这么一个重要的日子，两个小时的直播节目。呃，安、嗯、呃，我们安排的满满当当。前一个小时聊聊汽车保险，如果您遇到了买保险还有理赔处理方面的问题啊，欢迎及时跟我们在第一个小时的节目时间之内来研来研究。另外呢，十一点之后要探讨的是新车选购还有修车养车这两个方面的话题。电话有三路已经为你开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零和0 5 3 1 8 2 9二八零八零。四种网络互动方式啊，您可以在新浪微博山东交广杨洋侃车，也可以在微信平台关注山东。交。交通广播和山东交广杨洋,洋看车团，另外呢，您还可以登录山东交广传媒网，还有我们的车友群，都可以跟我来进行互动啊。今天请到一位特别重要的嘉宾，这是汽车俱乐部的金牌车险专家侯正老师。侯老师，你好
2: ！你好哈喽，大家好
1: 。哎，我我就叫 h e <笑>哎，你说你大家好才是说给他们的啊。今天是一个特别环保的日子，你做过最环保的事情是什么？
2: 我做个最环保的事情，我感觉就是一个星期少开两天车吧，两到三天车
1: 。就是你等于说是你是周六周日在家里躺两天
2: 。不是，我说就是正常的工作日，是吧周一到周五。你看我们一般就是周一，周一的话可能相比较来说，你休息了一个周末，嗯，可能确实有时候起得也比较晚，是吧、呃？可能就是说周六周天事儿比较多一些。谢谢、哎、啊。一般就是周一开车。谢谢
1: ，得亏路上没你，有你我得堵更长时间，你知道吗？啊，我一
2: 般就是周二、周三就不开了，是吧？嗯，周五开会，周五开
1: 。现在这个车呀，原来都欧一、欧二，现在欧四、欧五、国五、国六这种排放，我们什么时候还见过有人在毛驴的这个屁股后边加一个净化器了？嗯啊，这个我们得追求“驴一排放”、“驴二排放”，你知道吗？啊
2: ，现在都是追求零排放。
1: 这玩意儿这个太环保了，我觉得这个我们得试试，你知道吗？啊，以后咱们出去吃饭呢，咱们也别用那些一次性筷子了，咱们尽量手抓。你觉得呢
2: ？手抓，嗯、啊，这个不卫生吧
1: ？你先洗手啊，你戴手套啊。手抓手抓炒面，你一定不要带那种一次性的啊。手抓米饭，手抓羊肉，呃、手抓火锅。你尤其后头这个，这个、还能练本事。手
2: ,手抓火锅不就把手给烫着了？你能练
1: 本事啊，这个你知道吗？你能练技能啊，将来你可以不在保险界里混，你可以到医疗界，到这个生物界，你可以做标本。嗯
2: 、呃，对，能练这个忍耐力
1: 都可以啊。嗯嗯。这个淘宝网的首页，各位在店铺里搜索“金牌车服”，便可以找到汽车俱乐部的这个我们第一家的淘宝店。相信这件事情啊，对于很多人而言已经不是特别陌生了。我特别想给小马哥起一个建议。我想给他这个出一个建议啊，你弄你弄一头毛驴你在上面这个拍卖，你说就是欧一的排放标准，你知道吗？啊，我们来问我，我们来问一问他，呃，并且我听说每天还有一款特价产品，今天是什么呢？小马哥你好
3: ，哎，你好，杨、呃、洋
1: ，你觉得我刚才那建议怎么样
3: ？呃，太好
1: 了，是吧？啊啊，上哪去倒腾这毛驴儿？这个、找个快递
3: 了，自己一拍屁
1: 股就走了。<笑>你说了那毛驴你得加装 GPS， 还有那个定速巡航，你知道吗？你这玩意儿它也是要耗成本的啊。
3: 对，咱这还不是有自驾宝宝。还能看看这毛驴去过
1: 哪儿？哎，对对对对对，就是放心你在家里，你在炕头上躺着，毛驴自个儿出去拍完了之后，这个回来之后，你就可以拿着那照片，你就可以跟朋友说，我出去旅游了，你看这都是我去的地方啊呵呵。我怎么觉得这个味道不大对呀、啊？就是啊，对呀、啊，是吧？每天有一款特价产品，今天也不例外。
3: 今天不例外。
4: 嗯
1: ，今天,是今天
3: 的特价产品啊，就是这个、啊。呃，正正好到春季了啊，咱们这个外边风沙比较大，那个车啊上边经常有一层浮土，那么肯定很多车友呢就会用到这个蜡拖，包括这个擦车这个拖把。那么这个拖把使用一段时间之后啊，它上边积的灰尘很多、呃，就需要更换一下。如果是再继续使用的话，可能会对对您这个车体啊造成划伤，这个漆啊以后就可能不不再这么光亮了。那么今天小马哥给大家准备的就比较贴心，就是这咱们这个拉托这个团购活动。另外的话，在拉托基础上，我们还在加了一块魔术巾，呃，擦了外边擦里边
1: 。哎呀，真好，这是要让我们干干净净度春天呢
3: 。对对对、呃，啊，今天这个价格非常低，而且呢，小马哥给他设置上包邮了。呃，绝对是成本价来来给大家，所以说这个不会买错，也不会买贵
1: ，是吧？我个我看到在我们的这个论坛上还有一位朋友，那个那个具体的留言我已经记不太清楚了啊。他说我们的这个快递特别的给力，他从我们金牌车服淘宝店上买了东西，第一天买，第二天就到了，他老开心了
3: 。是,是这个快递啊，呃，我们在这个使用过程中也比较甄选，但是还是有的这个听众可能也反映这个快递在他当地的时候。不是特别给力，这个没关系，我们会记录下每一条听众的建议来。如果是您这个这次使用的快递感觉不是很给力的话，我们下回换一个，哎、呃，您之前用过的觉得比较信赖的快递，我们用别的快递来发
1: 。下一趟我们就用、哎、我们就用毛驴快递了，哎，毛驴快递，哎、这这玩意儿你先预计半个月能这个能到否？你知道吗？啊。这个这一项每天的给会员的特价活动一直会截止到三月 底， 因为从四月份我们要开始的所有的特惠活动将会仅仅提供给汽车俱乐部的会员车友 了， 对 吧？
3: 对对对对对。OK。那么现在如果咱们听友还不是会员的 话， 可以拨打一下咱们的这个会员服务热线四零零零九九幺零幺幺来报一下名。另外的 话， 今天这个特惠活 动， 每天小板哥给的特惠活 动， 除了特惠价格之 外， 别忘了咱那个店内还有红包可以抵。现在还 有？ 这个不冲突。这个不冲突、啊，还可以再折上折， oh.
1: 很好，大家可以到这个淘宝网的首页，一定是在店铺里面搜索，哪怕你用这个手机端的话，呃，然后输入“金牌车服”这四个字之后啊，在左下角，在左边有一个向下的一个三角箭头，然后你点开，你拖开之后呢，一定是在店铺里边搜索“金牌车服”就可以找到，自己进去选择优质底价的专业汽车用品就 OK 了，好吧？嗯嗯嗯，好嘞，再见啊！好，再见。刚才小马哥说他最近要开始养驴了。啊，因为最近这个春天呢，除了风沙比较大之外，景色也特别好，我合春游我也。我也发现了，特别适合春游啊。对，所以说我们在这儿还有一项和春天有关的活动啊。山东交广联合了赛维安讯、自驾宝，发起了一个摄影小评比，叫“旅途春天”，“旅途春天”，啊，旅途发生在了春天，春天即为旅途啊。这个，咱们待会儿咱们来了解一下这个活动啊。每周我们将选出一位听众，可以获得丰厚的奖品啊。我们待会儿说。来吧，继续回到节目当中啊。微信平台大头钉，他说：“好几天不见你了，杨洋,洋，特别的想你啊。可能接下来几天你还继续你会见不到我，因为我就要骑着毛驴我就要出发了。这个侯老师，你跟我一，你跟我一道吧，一道一道，是吧？咱们这个叫毛驴旅途春天，这个主题如何？”可以，很好，非常好啊！对对对这个人物、人人物、世界、时间，你看三大要素。人物毛驴儿，毛驴儿、嗯、和咱俩啊，这个这是一项摄影小评比活动啊！这两天我就要骑上毛驴儿啊，在在这个毛驴儿的这个头上，我就给他安上这个塞维安逊的这个自家宝，我要我就要出门了啊！听说这个产品还可以分享开车路途当中我遇到的所有愉快的、所有闹心的、所有好玩的事儿啊！当然你也可以啊。那么，如果你在开车路上遇到了这些个事儿，或者你遇到了拥堵的交通，或者就是美丽的春光啊，都欢迎各位那么拍下照片，然后呢，通过山东交通广播的这个官方的微信平台，你直接把你的照片直接发送到这个微信平台上来。我们将会在每一周最终的评选当中选出一位听众，可以获得一项大奖是什么呢？就是一台价值一千六百九十九元的能够随行随拍随享的自驾神器——山东塞维安逊自驾宝一台。这玩意儿，我这两天我就我就能用上。你知道这是个什么东西吗
2: ？什么东西啊
1: ？就是它集合了好多的功能啊！哦，它这个集它这个集合了行车记录仪啊，然后呢自带流量、车内 WiFi 啊，自动拍照、自动录像、自动上传到这个云端。你你这个我我这个只管拍好了，它自动它这个给我上传，因为它是一个绑定的那么一个，它绑在那个呃车内后视镜上那么一个东西，特别的方便，它是自动拍的。完了之后，我需要哪些什么照片我就登，我就通过 PC 端，我登录那个那个云端，我去找那个照片我去找那个影像就好了，特别的方便，而且还不占用我的手机，多好啊！不错，还有车内 WiFi 呢啊。嗯你可以和你整车的人，你可以分享这样的事情啊！欢迎各位拍呃拍摄你的旅途春天为主题的这个摄影啊，发送到山东交通广播的官方微信啊。那么参与到我们本周的评比当中，将会在周末的时候来诞生。那么更多信息啊，现在你可以登录金牌车服的官方淘宝店或者致电400099101幺来进行了解，来进行购买。OK。咱们来说说这个车险有关的事情。各位遇到了投保也好、续保也好、还有理赔也好和车险有关的问题，欢迎在十一点之前和我们来进行探讨。我们首先来听听聊城的丁先生啊，他遇到的是哪方面的问题？丁先生，你好。你
4: 好，呃
5: 、就是，就是就是就我想问一下，我这我这这个车险就是这个、还有二十多天，晚上晚上就要到期了，就是说呢，就就是什么呢？我现在就是说这个车现在有一点儿的车损。我给这个销售员那个什么打过电话，呃，他的意思是说先让我买保险，然后然后再报这个车险。嗯，他说这个这样的话对这个下次就是购买车险，呃，就是说没有会影响。我想问一下他，他说的这样对还是不对啊？哎
1: 、呃，你好，丁，你这事儿你你问一个保险公司的人，你说你这事儿他他做的对不对？你这事儿问的，那、这个来吧，保险公司的侯老师来说一
2: 说吧。你好，丁老师。哦，你好。呃、是这样哈、啊，他那个就是，他这个保险上浮或者是你这个这个下浮也好啊，上浮也好，它是给你出现次数来，一次的话不会影响，不会影响你下一年的续保，享受优惠不会、哎。呃，就
5: 是就是什么，我再出险的话，这次又是这个第二次了
2: 。到你第二次了。对呀、
5: 啊。第二次
2: 你是续保呢，还是转保呢？是在同一个公司，还是转别的公司了对？对，你是在同一个公司继续买保险、啊，还是选择了别的公司呢？呃
5: ，就是就是我的意思，就是说这个转保也好，续保也可以。我就是说，不一样，不一
2: 样，不一样。转保的,的话，转保的话有影响。转保的话是出现两次就不享受优惠了，尤其是电销的这个这个、呃、服务啊、呃
5: 。你要续保的话，嗯、呃呃呃，呃，就是说哦
4: ，对，你
5: 说的话，如果如果说这个。呃，就是说这个和这报案和这买保险的早晚，就是说这个影响不大，对吗
4: ？不是，他是
1: 这样啊。换
2: 不换公司
1: ，这样啊？你你现在买的是的，是是是哪家公司的
5: ？我现在买的是人保
2: 。
1: 那你接下来二十天之后，你的续保你是第一？这样，侯老师，你就直接来说，如果他继续续人保的话。他会是一个什么样的价格？那么如果他转其他的什么平安、大地、什么这个这个人寿财，他转其他的这个保险这个保险公司的话，会是一个什么样的价格
2: ？你这样，你如果继续在人保续保的话，可以享受就是电销的一个七折的一个优惠。如果你要是转保的话，可能就享受不了这个电销七折的这个优惠了。他如果转
1: 其他的保险公司的话，他打电话通过这个电话车险的话，也依然到不了七折嘛？他买
2: 不了。如果转保的话，就他就享受不了这个电销的服务。为什么呢？转保就是有这个次数的一个限制嘛，嗯、呃，就各个公司不一样，人大体都是应该是在两次，包括两次，嗯、呃 no ，两次两次以上，嗯、呃。丁先生觉得呢？你电销的价格肯定要低啊，是吧？你要说，呃，按正按正常的走柜台的话，肯定是哪个公司都可以买。我不知道丁先生有、嗯、有
1: 你有没有听明白？他这个意思啊，说你接着今年接着买人保，依然可以七折。
5: 呃，不是，就是就是什么，我给这个人保那个什么我打过电话，了，我让他帮我上一下保费，就是说他说我就是说这个出过一次险了，呃，好像是不能把这个折扣打了，最近好像有一个六点几折吧
2: 。你可以不是，你可以指定驾驶员指定省内呀？啊、哦，对吧？你可以指定、啊，对吧？你得你得就是说，他有一些呃特约的一些指定的一些范围，哎、呃。可以,可
5: 以的，是可以啊嗯，嗯
2: 。嗯。可以，两次以内可以的，嗯
5: 。啊、哦，你好，谢谢了、啊。嗯嗯嗯，好嘞，再见。好
1: ,好、啊，再见。希望您能听明白。小偷疯疯的说：“毛驴儿是不是得上驴驴险啊？”不用，我上的是新增设备<笑>附加险，这个属于我们家的新增设备，你知道吗？啊，对，对呀、啊，属于新增设备啊。你毛驴身上，毛驴也属于新增设备啊？
2: <笑>对对对对对
1: 。你也你也你也太顶我了。你,你这个你简直这个要要这个顶死我了！你这毛驴真的属于啊？对，这这个就是一乐子啊！开玩笑，哪有毛驴险啊、嗯？这个咱们来说说一些个车险方面的一些个内容啊。有很多的人啊，其实他呃，比如我发生了这个交通事故，因为按照现在的规定，我是需要在四十八小时以内及时报案的。然后呢，我可能需要等人保险公司的这个查看人员来到现场。来现场之前，我还需要保护好现场，这是正常的程序，对吧？对。但是实际上，这个生活当中有一有一些情况是什么呢？ 呃， 车主并没有现场车险理 赔，
2: 就没有及时的第一时间第一现场报案。
1: 对， 我可能我当时我也没注 意， 你知道 吗？ 我这车 啊， 我这个从这个院里我往外 走， 我也没注 意， 我就在哪儿我就蹭 了， 我就没及时报案。请问过后还能享受到保险公司的赔付 吗？
2: 呃， 这个是可以的。嗯， 怎么讲是可以 的？ 就是说他那个保险条款。规定 呢， 就是说你这个只要是发生与外界物体的碰 撞， 嗯， 都属于这个保险责 任， 嗯， 哎， 只是说这个是否全赔的一个问 题， 嗯， 如果要说你是这个车如果没有第一时间第一现场报 案， 擅自撤离现现场 的， 可能就是有一块这个免赔的一个加 扣， 会免赔多 少？ 百分之三十 吗？ 百分之三十到五 十， 这个直至拒 赔， 这个好残酷 的，
1: 有有没有什么这个这个办 法？ 甚至还有拒赔 啊？ 对， 有没有办 法？
2: 你这个东西，就是我还是建议哈、啊，就是你比如说有一些刮刮蹭蹭的一些事故，可能确实，你比如说上下班的高峰期，嗯，是吧？可能有的就是确实，呃，车呃这个这个这个路上车比较多，或者是呃有的家长可能就是就是说急于时间送孩子啊，嗯，他们有时间下车等待，你可以。呃，用手机自拍一下
1: 啊、哎！对对对对,对,对，把这
2: 个现场的这一些呃一些现场的一些碰撞的情况、嗯、损失的部位啊、嗯，大体上拍一下
1: 。你知道我有我有一回啊，我到一个饭店去这个吃饭，因为我晚上我那个我进那个地下这个车库的时候啊，他还亮着灯的，你知道吗？完了之后，他有一个角落里只有那一个车位了，然后我给挤了进去。然后等我吃完饭，等我晚上我往外走的时候啊，他他那个车库就属于我那半边，他给关了灯了。哦，我走的比较急，视线不好，哎，我也没注意然，然后我就给蹭了，蹭了之后，我这个报了险，人家保险公司就让我自己拍了照片，啊，自己拍了照片，然后自己加了他的微信，把这个照片给这个发回了他，然后他说 ，OK， 你这个这个你拍的这个照片，这个是可以的，你可以离开现场，你回头你来这
2: 个定损就可以了。对，实际上现在保险公司的这个服务啊。越来越人性化，嗯，哎、呃，也就说他，他他呃，就是尽量的是，就是客户怎么方便怎么来，是不哎哎哎，所以说，就如果哈、啊，咱咱刚才说的是一些刮刮蹭蹭的一些小事故，如果确实损失比较大的话，嗯，没有时间第一没没有第一时间第一现场报案的话，还有一个补救的一个措施，怎么补救？就是保险公司呢，它还有一个复勘的一个流程，嗯，对，现场这你你这个从哪碰的？嗯，到时候你可以这是第二天或者是抽个时间。就是在没有洗车的情况下，千万不要洗车，嗯、因为他，哎、哦、哎，也不要修车。好好听着你们。对，不要洗车，不要不要修车，嗯、哎，就是就是可以抽个，确实把自己的手头的急事忙完以后啊，给复看一下现场、嗯
1: 。你的意思是，我再找回到当时的那个现场，然后我摆在那儿，我再拍一片
2: 。对对对，再恢复到以前的那个现场、哦这样也可以啊、那个位、啊、对，也可以，是吧？啊啊啊！但是你必须得四四十八小时之内报案。哦、oh, ，报案对，你可以先报，案，但是但是你可以报,你报案，但
1: 是如果那你报案的同时嗯嗯，那他不会来人吗？或者他即便不来人，他不会要求我发一照片给他吗？他我说我我说我最近太忙了，半个月之后我我再传给你吧。不是，啊、你
2: 不能说半个月啊，嗯、啊、嗯、啊，一两天是可以的，是吗？哎、啊，就是说你先报案，报案以后，他、哦、的那个查勘员会及时的第一时间，第一第一时间给你给你给你电话沟通，你可以把你这个、哦、呃比较特殊的一些情况，嗯，给解释一下，嗯嗯嗯人日常情嘛，对吧
1: ？谢谢了啊,啊,啊，您教我们教的这一招比那个手抓火锅。好使多了 (笑) ， 你知道 吗？ 现在各大保险公司基本都推出了快速理赔。对， 啊， 这个快速处理的程序啊和流程是怎么样 的？ 基本 上， 基本上大同小异吧。啊， 比如说 我， 我在路 上， 我就我就开 车， 我跟王英 发， 我这个 车， 我我我我我蹭了啊。嗯然后当然这个损失也不是特别严 重， 五千块钱以里 吧， 据估计啊。嗯嗯。怎么 办？
2: 这样的话就是拍照 啊， 嗯， 及时拍照 啊， 把这个这个。前后四十五度这个角度拍一下，嗯、大大厅路况拍一下，两个车碰上位置，嗯，拍一下受损部位拍一下，嗯，哎，就行了。拍完以后报完案，报完案以后两个人一协商，嗯，是吧？我是先拍照片还是先报案、嗯、先,先拍照片啊啊、哦哦！先拍照片，因为你报案可能需要需要一个过程嘛、嗯，你这个时候可能后边车子堵了、嗯嗯嗯。是双
1: 方各自报案还是就报一个呀？
2: 你如果就是和你刚才说的话，你比如说人家的车在前面，你的车在后头，你追尾了、嗯，你碰到人家、嗯、肯定是家家家家家我全责啊、嗯，对吧？对，就是说你后头，就是就是说你全责的情况下，你就没有必要让人前面的车报案了，就你自己报案，对对吧？那当
1: 双方的责任无法界定的时候呢
2: ？无法界定的情况下，就是各自报案吧，各自报案都得报，都报以后呢，就是双方都拍照，嗯嗯嗯，哎，双方都拍照，因为你车裂了以后，保险公司得根据你。自己,自,己自己拍的照片。咱们先说
1: 到这个拍照这儿啊，正品与低价可以兼得啊！欢迎各位在淘宝网的首页，在店铺一栏里搜索“金牌车服”四个汉字，你就可以找到汽车俱乐俱乐部的第一家淘宝网店啊！在这里边以底价来选购到正品。呃，欢迎各位回到汽车俱乐部周四上午的直播当中，我是杨洋,洋。那么周四的第一个小时，十点到十一点，第一个小时，我们聊聊和车险有关的一些个内容啊。各位遇到了车险，无论是该怎么去买啊，该怎么去理赔，遇到了麻烦事儿、棘手的事儿，那么您都可以通过。还有半小时，可以通过电话有三路：零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零和零五三幺八二九二八零八零，以及四种网络互动方式，呃，和我还有我坐在我旁边的今天坐镇的来自人来自人寿财险的侯正老师来共同来交流。十一点之后啊，我们聊聊新车选购还有修车养车的问题啊。最近。买车的朋友比较多啊，春天准备要出门了，检查一下车子的状态也是非常有必要。欢迎各位对号入座来选择收听。呃，刚才和呃和何老师谈论到一个问题啊，就是车子没有这个现场该怎么去处理。然后呢，继而我们又谈到了快速呃快速快赔、快速理赔的一些个流程、一些个手续啊。数学上回吧，刚才咱们说到了哪儿了？说到了这个拍照片了啊。如果是双方这个责任很难很难划分的这种情况下，呃，那么我拍了照片了，然后接下来我应该怎么做？
2: 接下来呢，就是请这个双方车主呢到这个就近的交通事故快速快速处理中心，也是快赔，哎，双方车主都要去，对，因为那里有所有的保险公司都在那儿，都在那儿、嗯、办公，嗯,嗯这样的话可以就是更加方便、更加便捷的去去，一站式服务吧，嗯嗯，一站式处理，嗯、哎，然后就定损就理赔好了，对，就交给保险公司了，对，定完损，呃，就是你按照这个这个。这低损价格修车也是。嗯，是
1: ，呃，微信平台一位叫蓝天的一位网友问，他说：“单方刮擦事故已经没有了第一现场，请问我还能报保险吗？”可以，这个就是我们刚才
4: 说
2: 的那个，对对对，第一个问题
1: 就是您没有
2: 现场了、呃。嗯，对，但是它属于保险责任呀。嗯
4: ，
2: 对吧？就是赔是肯定是赔，就是保险公司赔多赔少的问题
1: 。呃，那是怎么赔多，怎么赔少呢
2: ？单方事故的话，就是。这是基于你这个买不计免赔的情况下，嗯嗯嗯，就是按百分之三十到百分之五十的一个免赔，嗯，他已经有了不计免赔的话呢，那就没有免赔率了。不是我说的这个百分之三十、五十是绝对免赔、嗯，如果他要是就是没有买这个车损的不计免赔的话、嗯，还得继续加扣百分之十五。嗯嗯，得嘞，这个如果你的这个车损
1: 指的是那种单方事故，比如说我就是蹭在了树上，对对，就是你
2: 本车的损失嘛
1: ，哦、我就撞在了墙上了。嗯其实当时撞击的那个现场，那个也正是事故的现场。我觉得像刚才您有一点，你这个提醒了我，我可以过几，我可以先报案，然后过几天之后呢，呃，有我或者有你们保险公司的这个业务人员，就来到我当时的这个现场来拍一个照片，然后完了之后来这个进行处理好了
2: 。对，对吧？对，对是可以的、哎。就怕什么？就怕杨洋老师刚才提到的。嗯。呃，就呃，就是说，由于视线不好啊嗯，嗯，可能你这个走的这个路面比较颠簸一些嗯，或者说是你这个地方可能比较比较比较陌生啊，嗯，啊、呃、碰不知道在哪碰的，这是这是最必要。这我多寸呐，就是啊，对，这
1: 么寸的事儿全让我给碰上了，就是啊。
2: 不是我说，这是比较头疼的问题，确实。这个
1: 他还问了一个，你说我能不能自圆其说的编一个？你这个你没你没必要编吧？
2: 没必要，没必要，这也没必要
1: 。你说我你如果编一个啊，我车我就放在那儿，我也不知道让谁开着车就这个给我蹭了，其实这种理由很不好，因为对吧？因为你们保险公司好像是像是这种处理的方式，跟他自己单纯就是蹭了树了、蹭了墙了，他好像这这、就是不一样的是吧
2: ？呃，处理的就是结果基本上都差不多。嗯，你想停放被撞的话，也有免赔。百分之三十到百分之五十，可能你这个损失如果大的话，可能相比较比较麻烦一些，比较繁琐一些、嗯。情况被撞的话，你如果要是在这个小区里边或者什么，保险公司再让你去调监控啊，再让你开派出所证明啊，再让你开什么物业的一些证明啊，那就麻烦了，是吧？是、啊，本身就不是什么很大的一个事儿，你到时候咱说就是实事求是的去，嗯，对吧？尽量去争取，啊，咱说。就是就是说，我刚才不是给这个就各位听众、各位车友提醒了吗？就是你、嗯、你只要是知道在哪碰的，对吧？嗯，哎，技术的现场的位置就可以。得嘞，哎，啊，这个事儿咱
1: 们就先飘了。你知道，在这个前些年的时候啊，我当时我就大概在三年前，我就预感汽车导航的市场会越来越,越淡，因为这玩意儿现在试车它都有。完了之后，大家的手机这个还能导航，但是行车记录仪的这个市场会越来越蓬勃。对，啊，现在来看的话，果不其然。这个刚才我在微信平台，我这个收到了。我们不是最近发起了一个“旅途春天”的，就是你拍一拍你在路上的这种所见所闻，呃，你拍一拍春天的景色，你拍一拍你在路上的这种违法，就是当然是别人违法，这种这个这个这个闹心的事儿，别人加加这个加塞儿了等等，把你把这些照片这个发送到山东交通广播的这个微信平台上来。我们每周会选一位听众可以获得有一个大奖嘛。然后我刚才我我就收到一些照片，其中最最,最让我。眼馋的一个呃这个一位，他是拍的是在湖边，这是在捕鱼吧？这鱼得一米多呀，三这个四五条呢，每一条这都是一米多。这人家春天这是这去捕鱼去了，你知道吗？目前深龙交广联合了一款产品，叫做“塞维安逊自驾宝”。这个东西它集合了行车记录仪、自带流量、车内 WiFi、自动拍照录像、上传云端等一系列的这个功能啊。呃，我们。这个叫“旅途春天”的这个摄影小评比要送出的就是这个奖品，每周选一位听众送出这个价值一千六百九十九元的能够随行随拍随享的这个自驾神器啊！各位想看看这个产品到底是个什么样子，那么你可以登录啊金牌车夫的官方淘宝店，那么想了解一下更多的信息，你可以直接拨打四零零零九九幺零幺幺。我建议各位现在可以把人把你觉得就是好玩的呀、啊、可乐的或者谁乱加塞了，就引起大家不忿了这种不文明的行为，各种路况就都是可以拍下来的啊。这个，我就担心啊，他们过两天会不会发了一照片？我一看是我自个儿，你知道吗？我倒也不是加塞，有这有的时候生猛一点，你知道吗？你们不要拍我哟啊！你们不要拍我啊！这个呃，继续聊聊这个车险。有人问，车险过期了该怎么办？有的时候这种情况很很难免啊。这个、哎、我也忘了。我也忘了我的车险，它就是三月十二号，它就到了期了。结果好家伙，我三月三十二号我才想起来我该买保险了，怎么办
2: ？哎呀，怎么办
1: ？嗯，没有保险怎么办？自己修车。万幸的是，我也没碰上事儿。我我那我没碰上事儿啊，我没出险，我没碰上事儿、啊。哦，啊、我,我哦这个我就猛然
2: 想了起来，那这个就属于脱保啊。嗯，怎么办？脱保，脱保的话就是就按照脱保流程继续投保啊。但是它投保的可能就是有一些你这个优惠的一些系数啊，嗯，呃，可能就是会有一些上下的一个浮动。呃，您能说的再具体点吗？你比如说这个，就是，呃，你比如说交强险吧，嗯，交强险你如果要是投保的话，可能就是呃不享受优惠了，对吧？正常可能是就是每年有一个递减百分之十的一个递减、啊。交强险何止
1: 不优惠？你知道交强险它是强制责任险啊。
2: 你这按照法律规定，你这玩意儿、嗯、你要是不买的话，他有的车,有的车两年买一回
1: 儿，啊、嗯，咱们待会儿咱们先进广告，回来之后咱们再接着聊
0: 。免了，免了，免了！什么免了？长安商用欧诺、欧力威分期购车免利息了，日供最低三十三元，这么给力，咱快点去买长安吧！长安车大品牌，发动机好，省油更省心。谁说有钱才任性？没钱只能认命！巴桑特贺岁版惊喜呈现，首付低至五点一万，享两年零利率，或可免费获赠 iPhone 六，让豪华一步到位。详询上海大众当地经销商。三月十五日至二十九日，持昆仑加油卡到中国石油加油站，单次加汽油满二百六十元即可有机会抽取各类便利店商品，共有二十二万五千张奖券等你去抢。站内详询。悦享春天，中国石油。张总，这么着急要去哪儿啊？去恒大地景抢商铺，钻石旺铺半价发售，仅此一周，错过再无望、啊。商铺怎么样啊？地处市中心一线连接，文东山大商圈核心，独享十万高端消费群，投资收益有保障。恒大地景抢铺专线五八七七幺七七七四零零六三六幺零幺幺，沟通你我，万事通达。新闻爆料、活动参与、路况信息、寻物招领、法律咨询、买车卖车、修车用车保养车，山东广播电视台交通广播服务热线：四零零六三六幺零幺幺
1: 。好了，继续回到节目当中，接着刚才那个话题，我们请何老师再来聊一聊。一旦我的车险啊，要是过了期了，我该怎么办？
2: 呃，就是咱说了啊，如果投保的话，它这个这个就是说，它这个问题可能比较多一些。你想，呃，交管部门的一些处罚啊，还有你这个保险费率的一些，呃，就是优惠啊，啊、嗯呃，就是没法享受到最低的这个优惠啊。嗯。呃、所以说，这个投保的话，确实是比较严重的一个问题
1: 。这个不光是没有优惠的问题啊，你拿这个交强险，当然这个刚才广告期间和何老师也探讨了，嗯、从保险这块，只有，呃，从保险这个角度出发的话，只有没有优惠。对，并其实并没有什么其他的一些个惩罚，相应
2: 的一些惩罚、啊、处罚、啊、是对，就是说，但是但是但是，但是对你如果是这个正常上路的一个车来说、嗯，如果你脱保的话，你想尤其是交强险没有粘贴，你是如
1: 履薄冰当中的薄冰啊！你这是，嗯
2: 、啊，如果你要没有粘贴这个就是交强险标志，交强险标志的话、嗯，可能就是面临一定的一个处罚。
1: 对对，再一个，这个交强险它是它属于强制责任、呃、强制责任险，你必须按时缴纳，不然你是不能上路的。而且你上路之后，你也没有任何保证啊
4: 。对对对。呃
1: ，说到这个话题，微信平台有人问，他说，如果是保险过期的话，以后要不要多交保费？就刚才说了，没有什么别的这种
2: 这个，只是说没有惩罚啊。对，只是说没法享受到最低的优惠。嗯嗯嗯嗯。刚才你提到了这个交警在路上啊，如果这个交强、这个、如果这个交强险过了期了，会不会有两倍的罚款？交强呃，交强险过期，现在可能就是罚罚二百块钱吧。嗯，据我所知，可能就是上路的话，可能现场执法的话，如果要是，呃，就是说也不会给查扣你车辆，只是可能就是对你进行一个行政处罚，二百块钱一个行政处罚是，是吧？我之前我怎么听有一个说法
1: ，说如果不投交强险，如果被这个查到的话，会按保费的双倍来进行罚款，还得让你补上交强险，还得扣留车辆了。这个没有相关的这个法律法规吧，是吧？反正甭管具体是怎么样，这个听起来就是挺吓人的。对啊，确实这个东西你也没有保险上路，啊，
2: 害人害己。对，确实是害,人
1: 害。当然，我们车友群里鲁毅未雨绸缪老朋友他，他就他也说了，他说现在保险几乎是忘不了的，因为总是会有人打电话提醒你的。<笑>对啊对对，现在各大保险公司的服务他就是这么到位，你知道吗？你们你们什么时候能够不提醒我？啊？对对你们都是提前半年就开始提醒我了，你知道吗对对？只有我的摇摆问，出国了一年，车放了一年没开，这一年的保险也就没买。那么第二年还用多交
2: 上一年的交强险吗？那不需要，不需要，就是就是就是还是按咱刚才的话题来着，就是按脱保的那个费率算嘛、啊，就没法享受优惠了，嗯，哦、啊，只是对，那这就无所谓了嘛，啊、对对对，是
4: 啊，
1: 正好，这个今天我们还有这个车友啊，这个准备要去种树去了啊。这个鲁优的朋友，青岛老朋友说：“先签到啊，今儿个是植树节，上班以后我就种树去。”欢迎广大车友积极参与义务植树活动，让我们的天空更蓝，大地更绿，空气更加清新。小伙伴们加油啊！正好，个那个那那那个那是黄梅戏吧？什么“种下一粒子，发了一颗牙。那个，那是黄梅戏唱、啊、的吧
2: ？我对这个京剧，对这古戏。啊
1: 很好啊，你主要研究摇滚去了。说到这个旅途春天的摄影小评小评比，我收到了很多朋友的这个照片哈，有给我发过来加塞的，又发了又发来事故的，丑的被警抓。这位朋友他发来的是一个什么呢？是一辆面包，完了之后贴了一幅春联贴在了这个车牌号这儿。这个哥们儿他很危险啊，刚好拍照片的这个位置，他就是个电子监控的位置，你知道吗？这个哥们儿极其危险啊，这玩意儿你,你这个按遮挡号牌论处啊
2: ，啊。十二分，对啊，这个我见过有那种贴那个春联的啊，还有那个结了婚贴那个什么喜，对贴，是吧？啊、嗯
1: ，你要我的话，你贴咱们也别，咱们也别贴点这个太俗套的，什么恭喜发财这样的，你得贴点什么“富有诗书气自华”的那种，什么三尺龙泉万卷书，上天生我意如何？不能治国安天下，我是谁的丈夫？你得贴这个，你知道吗？啊。呃，说到这个保险啊，这个最近我看到了一篇文章，我说实话，我看了这篇文章之后，吓了我一身冷冷汗啊。这个文章叫做《手机软件找代驾出了车祸谁买单》。因为在这个生活当中，很多人都找过代驾。我最近不喝酒，我就没找代驾。如果在代驾的过程当中，代驾人员在驾驶车辆的时候发生了交通事故，该由谁来赔偿呢？这个事儿其实它是有真实案例的，发生在上海。这个当时他判了这么一个案件啊，当时是软件运行公司被判担责，这是全国首例判决的涉代驾软件交通事故的责任责任纠纷。我们我们简单来说啊，就是有一老大爷啊，案发的时候这个骑着电瓶车从西往东跑着，被一辆由北往南来的小轿车给这个撞倒了。后来交警认定说这个小轿车应当是全责。那么事故这个发生以后，老大爷花了三万六，还评了一个十级伤残。这个肇事的驾驶员 呢， 他是一个代驾司
2: 机， 是
1: 公司的代驾司机。对， 是当时这个车 主， 咱们比如说就是潘先生 吧， 潘金莲先生 啊， 这个潘金莲先生在这个饭店吃 饭， 然后这个喝了酒 了， 然后通过一个手机软 件， 这个叫了一个代驾服 务， 啊， 然后这个就来了一个代驾司机赵先生、武先生 吧， 啊， 代驾司机武先生。吴二郎先生啊，当时就和这个潘金莲先生就签署了一个协议，然后他就开着这个潘先生的车，他就出了饭店。后来没多久就出了这么一个交通事故。当时后来这个索赔他遇到了这个踢皮球，这个被撞的那个老大爷呢，他这个把这个代驾人、呃，还有这个车主，还有这个保险公司都告到了法院。你觉得这事儿应当怎么判
2: ？我觉得这事儿啊，嗯。首先，你这个东西，他如果要是按这个，呃，首先得看这个咱这个车主和这个代驾公司签的这个协议的内容。他就是那个你,你这个应该履行的一些义务，或者是啊,啊，对啊，你得看这个协议内容啊。嗯。呃，就是包括一些双方行使的一些义务啊，赔偿一些责任呀、啊嗯，对吧？他这里边肯定有所涉及。嗯。啊、呃，我想刚才就是你说的这个，法院最终判这个代驾公司赔偿的话，我想肯定是依据这个协议来的、嗯
1: 。我们来看看，法院认为说代驾司机啊。这个事发的时候是在执行职务，对，也就是说他是在
2: 履行履行协议，实际上就是他履行职务，
1: 嗯啊，所以说被撞的老大爷超出保险理赔范围的损失部分，应该由打车软件公司来承担
2: 。哦，也就是说他是个保险可能没有买全
1: ，是吧？我们接着看，那么根据法律规定，雇员在从事雇佣活动当中致人伤害的，雇主应当承担赔偿责任啊。在在这个时候，驾驶员吴先生他就是一个雇员啊。
2: 对
1: ，是这样吧？那么法院最终是这个，他支持这个老大爷，当时他要求是赔呃接近十三万的这个医药费，法院他是支持了这个，但是说由于这笔损失可以在交强险还有商业三者险的限额内就去足额的赔付啊，所以那个软件公司他就没有必要再支付额外的赔偿费用。你这是万幸啊，嗯
2: 、你
1: 啊你这是万幸，人家原车主的这个交强险还有这个商业险他是及时的，他也是足额的。对啊，那如果是不足额呢？
2: 负责肯定就是软件公司掏。打车公司
1: 对打车这个软件公司，他就要赔付了，你知道吗？啊，然后说对于不属于保险责任范围内的这个律师代理费还有停车费，也有有有一个几千块钱，法院判决这个是由那个打车公司来进行赔付的。万幸啊，这个是没有多少了。所以说我们要解读一个代驾委托协议的一个问题。我不知道现在有多少人在找代驾的时候是签协议的。你找过代驾吗
2: ？我找过代驾，因为我、那个、你签协议吗？没签协议，我打你看我。代驾两次了，嗯，都没有签协议，是吗？都没有签协议。来了以后就是问你去哪，就是放一个呃，放一个就是类似于和行车记录仪的这一个东西，嗯、就上面有一个、嗯、记一个公里数的一个东西，嗯，哎，就是从这开始跑，跑多少地多少公里，给你算了多少钱、嗯，从来没签协议。现在其
1: 实正规的这个打车软件也好，嗯、正规的代驾公司也好啊，它都有一些委托服务协议，其中大致它会有，它会要求你去满足几个必要的条件，一个是车辆的手续一定要齐全。嗯，二一个车况一定要正常，它不是什么改装车，还有什么这个改装部件的。三一个一定要有车辆的保险，而且有的它会特别说明，一定要含这个交强险、车辆损失险、第三者责任险，还有相应的不计免赔。嗯，这是几个最起码的。如如果,、这个呃、如果这个代如果这个代驾公司，它是一个这个这个正经的话，那、嗯、么它最起码它会有这么几个规章。还有一个说，如果服务途中驾驶员呃他有要求，你不得违章行驶。如果你很不适，你违章行驶了，那么违章罚款先由驾驶员来进行来进行承担的。这个我想可能就是你说那个放上那个行车记录仪的这个这个这个这个、这个、用途对，对，是吧？那就是一个现场的一个取证。对，嗯，然后还有还有个说法，说代驾过程当中，因为车辆自身故障造成的交通事故的话，或比如因这个车辆爆胎造成的交这个交通事故，车辆自燃啊，方向盘失灵啊，器件老化、涉水、外界掉落异物对车砸了，或者轮胎被扎了、压了石子导致破了，一些不可抗力因素造成的车辆损失，这个代驾公司里边儿它有一个条款，一般他会说我不承担相应的责任及赔偿义务。当然这个事儿你得问问律师，这个。合不合法？但我但我觉得，应当 OK， 合情合理。但是我们很多人啊，其实我要说这段的目的在于，我们很多人在找这个代驾的时候，我我你是应当看看这个的
2: 。对呀、啊，对吧？所以说就是一些细节千万不要忽略。是对。
1: 最后一点就是遇到了交通事故怎么办？其、就、实、是、这个事儿我们简单来说的话呢，如果发生了交通事故，代驾车辆是有是有责任的。有。有啊，请各位注意，如果发生了交通事故，代驾车辆是要负有责任的。你需要通过代驾车辆本身的车险来进行理赔。一旦超出理赔额的部分，就是超出理赔额的部分，才由代驾公司来承担，对吧？对，哎，所以说，我觉得这属于是对双方的一种既保护也制约的这种东西啊。现在随着找代驾的驾驶员啊，这个车主越来越多了，我呃，我想啊。我们上市之前，是不是还应当
2: 有一份儿，这个经过界定之后的代价协议？您觉得呢？它应该有一个，它行业内啊，应该有一个标准的一个模板。嗯，肯定有一个标准的模板，就是类似于和咱这个保险合同之类的。可能现在，嗯、可能可能监管部门对这一块儿，就咱不知道现在就监管部门对这一块儿是是是是怎么要求、怎么抓的，是吧？嗯、它行业内部，我感觉肯定有一个思律，嗯，对吧？但是
1: 应当。嗯会越来越规范的。对对对对。o 这个 Mr i s t e 大老虎他支持我刚才那个说法。我刚才我我问一问题，我说如果没有交强险，在路上被交警给这个逮到的话，是不是还要双倍罚款，还要让你把这个车还要把车给扣了，还要让你补上这个交这个交强、这个、险？他说有的，双倍罚款，不到两千不扣分了。去年我刚被罚过，我很痛苦啊，而且他车还被扣了，真的吗？他说交强险我我当时就没买，我被现场处罚扣车，双倍罚款啊、呃，倒是没扣分，他很痛苦，你知道吗？哦，你也算是一过来人啊，谢谢吧，你给我们现身说法了啊。呃，安下心来，他说：“你们好，交强险和商业险啊差两个月，交强险呢我是先买的，商业险是后来买的，我想续保的时候一起买可以吗
2: ？两个月、啊，嗯，两个月的话，就是说你这个东西它肯定是中间有一个脱节的一个，是,是中间期啊，他就是两个月他没带商业险喽。”对啊，就是呃，就是就是，你比如说，你交强险是一月份买的嘛、嗯，你商业险是三月份，你要想他俩同时进行的话，你除非是把这个交强险挪到三月份，嗯，因为你这个东西，呃，提前买的话，只能是就商业险提前的话，只可能只能是提前一个月，嗯嗯啊嗯
4: 啊
1: ，呃，它可以提前一个月，这个这个是不是刚好它就承接起来了？它那个新险、哦，
2: 它是两个月吗？
1: 他是两个月，他可以提前买，刚好他也就接起来
4: 了
1: 。比如说，他的交强险是五月到期，然后他的商业险是七月到，是吧？然后那他五月，那他六月他可以用上一份这个商业险啊。然后他嗯六月份他提前买，他买七
2: 月份的这个商业险，这不刚好也他也能接起来？不是我说。嗯、不是他，就是就是什么？他五月份交强险不是到期吗？对对，你要你要你要是六月份买这个这个七月份的商业险的话，你六月份交强险不就过期了吗？啊、呃，对啊，是吧？他交强险他他可以单独提前买啊。他的
1: 意思是交强险和商业险啊，他要一起买，一一起买，这个肯定他是有一个时间差的。对对对，肯定有个时间，你就凑不了一块儿的，你就
2: 啊，肯定有个时间差。嗯嗯
1: 间差嗯、呃，上半段节目咱们就到这儿吧，再次感谢何老师，谢谢您，再见啊，再见。跟我们聊了很多和保险有关的一些个内容，十一点之后啊，咱们聊一聊新车选购，还有修车养车这方面的问题，各位都别憋着了，有问题欢迎跟我们来进行探讨。地投力提供了一条路况信息，呃，是在京沪公，呃在京沪高速上，待会儿咱们来说一说。选车
2: 纠结，纠结；买车贵呀，贵呀、啊啊；二手
1: 车
0: 太嘿，太黑；理赔很难，难；修车修车。哎，一言难尽呐、啊。五大受损，再受损，一个对策，一个对策。听汽车俱乐部，享金牌车服务。每天上午十点，记得收听哦。记得收听哦。Oh.
1: 来吧，各位，我们继续回到节目当中。打从打从现在开始，剩下四十五分钟的时间啊，咱们聊一聊新车选购，还有修车养车这两个方面的一些个话题啊。尤其到了这个春天了，这个雨后春笋一般，有的人呢可能没去种树，但是一股买车的热情由。由内而外的蓬勃而发，对吧？然后有的人可能开车要出去转悠转悠，欢迎各位有一些问题及时跟我们来进行探讨。电话有三路，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零和0 5 3 1 8 2 9二八零八零。四种网络互动方式呢，我们再来说一遍，您可以在新浪微博 8, 山东交广杨洋侃车，第一个杨木字旁。第二个羊提手旁，单人旁，砍哪山的砍？另外呢，微信互动的话，关注山东交通广,广播和山东交广杨洋,洋砍人团，我都能我都能看到各位呃各位的你的问题。另外呢，山东交通传媒网还有汽车俱乐部的车友群的号码是二零零二幺五六五九啊，我全可以看到。呃，马上要出场了，这位座上宾的是来自北京金门腾汽车科技的何正茂先生，何工你好，你
6: 好，大家好
1: 。今天我们刚才我们说到了这个种树啊啊，这个今天有没有打算啊？嗯、今天还是种树节呀、啊？还是这个植树节，有没有打算领着孩子去种下一棵树，发了一颗芽呀？啊、呃，是有计划
5: 的，这个周末
1: 就去，是吧？哎呀，真好。嗯，这个我们也组织了这周末的这个也有自驾游这个种树活动啊，啊这个特别的好。然后，其实说到这个种树，我我就想到你那个回老家甘肃啊，因为在我在我们很多人的这个印象里，甘肃好像那个叫什么卡斯特呀，还是叫什么那种地貌，呃，我们印象里边会觉得在那个地方植被可能会少一点。事实是这样的吗？
6: 呃，确实是这样的，因为在我们西北的话呢，呃，隔壁滩应该说刚才提到的这种地貌，它是一种、一一种叫隔壁滩，嗯，再加一些沙漠，呃的这种环境的话会比较多一些。所以说，在这个广袤无垠的隔壁滩上，你几乎很难看到一棵树，嗯
1: ，是吧？嗯，所以说咱们努力起来，咱们努力起来啊，这个来保护我们的生态环境啊，这个不，这个不光是多还我们点蓝天的问题啊，这个也要多还一些绿色啊。来看大家来看大家的问题，春华秋实老早就问问题，我有辆进口的昊锐，行驶了五千五百公里，原用机油可能是嘉实多磁护五 W 杠三零啊，你别可能啊，对吧？首保的时候用的是嘉实多加车保，发动机清洗液清洗了发动机啊，更换了极护零 W 四零的机油，这个加实多极护啊，那么可更换可是更换后前几次启动不畅。发动呃启动发动机不顺 畅， 运行间噪音稍 大， 还感觉有点震 动， 是不是机油粘度大造 成？ 你这个机油粘度不大 啊？ 是否需要再换再换回五 W 杠三零的机 油？ 请指教。
6: 呃， 其实浩瑞这个车型的 话， 原装进口。如果说你要在这个车上使用零 W 四零的机 油， 它的粘度呢确实是呃比较稀 了， 这个机油确实比较稀 了， 而且你还出现噪 音， 首先要检查一下发动机有没有其他的呃异常。呃，正常这个车呢，用 5W30 或 5W40 的 SN 级的机油就 OK 了，不需要用 0W40 的机油
1: 。API SN 级别的，这已经是国内目前来说这个相当不错的，比较高的了、呃，对。呃，它换成 0W 杠40的话，会不会有点稀啊
6: ？呃，这个车来讲的话呢，用没问题，因为 0W40 的机油确实是呃比较稀了，啊、呃，对于这个呃车型的话，它的这个。呃，一些液压调节机构的话，应用到这个特别细的油的话，其实还是有多少会有点影响。对，呃，但我要我还是建议哈、啊，这个民用车的话，还是用成这个五 W 三零或四零的机油吧
4: 。对
1: ，一般来说五 W 杠三零、五 W 杠四零啊，你像二十万左右的车啊，我们换一个这个蓝壳。对吧？换一个蓝壳 S N 级别的这种半合成的油。当然，如果你想用点又用,用点好的 S 呃 S N 的这个灰壳零零 W 杠四零的，对吧？当然呢，你得考虑，万一你的车要是密封不好，你这这个精密程度不够，然后呢又又有一
6: 、呃、又
1: 对又有一些积碳，然后你用了这个机油又特别的好，又特别的稀的话，它它就容易气压，它就达不到，它就容易窜气儿。就是就是说、呃，然后它那个油膜也比较薄的话，你那个噪音也。也会比较大。另外呢，何工，你觉得这个嘉实多这个磁护这个产品啊，我们拿五 W 杠三零的这个来来讲，你觉得它的优点是什么？它的缺点又是什
6: 么？呃，五 W， 因为嘉实多的这个磁护这个机油的话呢，我的车上我也用过，尝试了一下。嗯、但是这个，呃，可能是用的油品，我只是中间用过一次，后来我就换掉了。嗯
4: 。你觉得、呃、这个
6: 油的话呢，它是适用性还是比较广的。嗯。呃，在常常见的车上的话，这个油品都是可以用。嗯。呃、首先的话呢，就是。呃，要保证你买的这用的这个油的，呃，渠道是正品，正品主要是正品，正
1: 没问题。对你一定你要买这个正品。根据我的这个多年的使这个使用啊，我觉得嘉实多的这个磁护啊，其实它主要强调的是什么呢？它那个什么油油分子这个全面包裹的那种理念，它主要是针对这个城市当中起起停停的这种状态，它这个抗磨损的能力确实好。它这个抗磨损的能 力， 我个人感觉 啊， 它比这个壳牌它要好。但是这个 呢， 第一有噪 音， 第二 呢， 它的它的这个衰减和这个它的衰减是比较快 的， 它的清洁能力是不如壳牌的。这是我个人的这个使用观 点， 这个当然也有可能不一样啊。呃， 这个咱们来聊一聊。你比如说 我， 我给我自己选的就是这个壳牌的这个蓝壳 啊， 我认为这个还是比较好的。呃，我们来看看其他朋友的问题。我们来听听东营刘先生他的问题会是什么？你好
4: ，哎哎，你好，
1: 你好，欢迎你亲姐。我
4: 想问一
7: 个
6: 新车，就是那个启辰 T 七零 ，T 七零啊。然后 1.6,、啊、我因为我本来打算买一个就是十一二万左右的，就是这种越野车嘛，就城市型的这种。嗯。嗯然后启辰 T 七零我也去看了，也试了，也还行。然后他说呢，就发动机啊什么的和逍客还、啊、奇骏都是一一样的。嗯。后、哦、啊，本来我是打算哈弗的看，然后他这个车看了
1: 我也还不错，这不先问问。哈弗 H 6二月份又又卖了第一啊，一个月又卖了接近三万台，这是。呃，启辰 T70 准备买个 1.6 的还是 2.0 的？呃 ，2.0 的
3: 。
1: 手动还是 CVT？CVT CVT 的。CVT 啊，就是大概是11万起的啊。合工。啊、呃，如果说你要
6: 买到。啊，如果说你要买这个 T 7 0而且是这个呃 C V T 的话呢，那这个车我觉得还是呃确实可以，因为在这个价位的话，你要选到嗯的是那个自动挡的这个车型的话，确实是比较难难找。呃，像 T 7 0这个车型，它本身就源自这个小客的一款车型，呃，所以在十万出点头、十二万以内，呃，这个车还是比较实用
3: 。啊，要手动挡的话，那
6: 相当于手动挡的话，相对来说怎么样？这个车型的话，二点零有手挡吗？有，九九九万多的呢、嗯。啊，二点零手挡不止一两个呢。你看配置，价格确实是是比较，呃，实惠的。你要是看到手挡的话呢，开起来，呃，当地路况要好，呃，还可以。这个车型你就直接买、呃、CVT 就完了。
1: 你你如果想追求那么一点点的这个驾驾驶感，比如比如说你那个换挡、超超车要麻利，要有那种闯动的往前闯动那种感觉的话 ，CVT 永远这辈子他都给不了你。
7: 对
4: ，呵呵得
1: 得看您是什么样的人。你
7: 要看中了他那个变速
6: 箱啊，还有那个就发动机。啊是啊。发动机它好一点，跟那个逍客的那似的嘛，说是他是这么说是一样的，对，一个型号啊
4: 。
7: 那就可以
1: 选那个 T 七零也可以，是吧？啊、哦，那好嘞，没别的，谢谢，谢谢。好，好嘞，再见啊。呃，刚好刚好这个 T 七零，我们前面我记得还有一位朋友也是问到了这个 T 七零的问题，当然这个已经刷过去很久了、啊。呃，找到了 T 7 0怎么样？请评测一下1 6的够用吗？ 2 0的 CVT 啊，我感觉到有一点点贵啊。最近有羊扛人团这个嘛，如果贷款的话，打俱乐部的哪一个电话啊？呃，你可以拨打4000991011啊。你这个问一问，这个跟汽车俱乐部合作的这个中国建设银行啊，那么有没有和这个启辰有一个合作？如果有的话，那么你是可以有这个绿色通道的。他说 1.6， 他问 1.6 的够用吗？觉得 2.0 的 CVT 啊，这个稍微贵了点。
6: 呃， 对， 稍微贵了一点。其实如果说你要看到启辰这个车型的话 呢， 我建议还是 选， 呃， 最低入入门级的 话， 你要选个二点零手挡 的， 呃， 相对来讲的 话， 这车不到十 万， 九万 多， 九万八 吧， 应该。呃， 这个价格的话 呢， 买到这个车型确 实， 呃， 在硬件方 面， 动力总成、底盘方面的话是没有问题 的， 但是在其他的电器配置方 面， 你比如说 它， 啊的这种呃大 屏， 包括它的定速巡航。这些个嗯嗯，包括氙灯，这些个配置在这个车上都没有，但是基本的呃配置还是
1: 还是可以的。OK， 明天有一个全国试驾会，我替你们去试一试啊。嗯，呃，老丁车行问他说：“何工你好，我有一辆江淮和悦，跑到八九十迈的时候，我们不是迈，咱们这个咱们说公里啊，说迈说,说这个说马，这都是很业余的说法，跑到八九十公里的时候，电瓶指示灯亮，问这是怎么回事？”
6: 呃，如果跑到八九十呃公里这个车速时候，如果出现电瓶灯亮的话
3: ，电瓶灯
6: 呃，它实际上是指这个充电电电源的一个指示。呃，如果这时候出现问题的话，那得需要这个测试一下，呃，发电机是不是有问题？因为在正常启动没有问题的话，说明电瓶的储还是可以的，电瓶也不亏电。嗯嗯。呃，如果说这个在行进当中出现电瓶指示闪的情况，八成是你这个发电机可能有了故障了。
1: 嗯 ，OK。灰太狼 问：“ 家里有六口 人， 想买宝骏七三 零， 上下班基本不 开， 就是想一家人出去玩的时候 用， 选一点五的还是一点八的好 啊？” 我觉得他买个一点五 的， 反正费点 劲， 但是也也够用了。您觉得 呢？ 呃，
6: 对， 其实这个如果是说如果说选这个一点五的车型的话 呢， 作为正正常日常的家 用， 呃， 这个一点五的车型本身它的自重也不 大， 一点五就够用了。一点八 呢， 动力会好一些。
1: 山东交广发起的“旅途春天”摄影小评比，我刚刚看到了一张照片，颇为心动啊！这是在一在一堆的落叶上吧？如果我没看错的，落了一只黄色的蝴蝶啊！这个蝴蝶拍的特别的漂亮，特别的唯美啊，真好。呃，欢迎更多的朋友啊，可以拍一拍你眼中的春天，你眼中的路面上的种种愉快的、不愉快的，这个合情合法的违章违规的各个方面啊，您都可以参与到这场山东交广的旅途春天摄影小评比当中。参与方式呢，就是直接可以把你的照片全天候的都可以发送到微信公众平台山东交通广播。每周我们抽取一位啊，可以获得一个大奖。OK。回到节目当中，呃，我们继续来看大家的一些个问题。天师也掉毛，他说：“两位你好啊，我的车呢是轩逸， 14年6月买的，跑了 5,500 公里了，现在呢该去四 S 做第三次保养了。该做第三次保养了啊，该保养什么呀？我还是再跑一段时间呢。我现在离保养里程还有 1,500 公里，所以说刚才何工我我就在想啊，他就 5,500 公里，他该做第三回了。看来他这个他是按这个时间算的啊。呃，您您觉得呢？”
6: 对这个，如果说他跑了这个这样的短的里程，然后就去做保养，这个密度有呃有点大了。对
4: 、呃，如果
6: 离保养周期还剩一千五百公里，那就正常跑吧。再跑两三个月，那按照他跑的这个里程数，一年应该跑的里程数也不大，所以不用着急、嗯
1: 。那就再等一等。他说离保养里程还有一千五百公里。我我跟你讲，这个你距离这个保养里程啊，这个少个一千，多个一千，其实无所谓
4: 。对。
1: 对 吧？ 你你我都没好意思 讲， 我我都多五千了。当然你别跟我 学， 因为我我平时我基本不怎么用 车， 就是就是就是上下班那种状态啊。呃， 来听听线上的东营李先生他的问题是什 么？ 你好。哎， 你好。你 好， 李先 生， 请讲。啊 啊，
7: 我我想那个什 么， 想咨询一 下， 呃， 买辆新车。嗯。嗯，咨、呃、询一下专家，然后呢，我呢也没到那个具体的，没到那个现场去看，嗯，光看到了那个什么，我想那个简单的选了几个品牌啊，价格在那个呃十五万到二十万之间的车，嗯，呃，考虑了三个品牌，一个是君威，嗯，一个是那个奇骏，嗯，还有那个二 a v 四，嗯，这三款车。因为啥呀？我这个那个那个不说是个头那个太高吧，嗯，反正都都有点胖。我心里想咨询一下专家，选哪一款车比较合适
1: ？你你有了奇骏啊，你就可以把 RAV4 你就可以淘汰掉了。这两个车，第一既是一样的车，另外从从从这个技术上去讲，奇骏也比 RAV4 也要好，所以你就可以把它就给替换掉，你就只留下奇骏和君威是吧？
7: 哦，是是留下这两个
1: 就行了？是君威吗
7: ？君威呀
1: 、啊，君越是吧 ？OK， 那你就留下君威
7: ，君威，君
1: 威、啊。好，你就留下这两种车，在这两种车里边来挑就好了。何工肯定有很多的问题想要问你。哦，嗯
6: 、呃，没错，是这样，就是嗯，你现在选车的话，家里面还有别的车吗？因为这是一台君威是轿车，而这个 R A V 4和这个呃奇骏呢，它是 S U V 车型。您呃还是要确定好了，哦
7: 、到底是买轿车还是买这个 SUV 车型的？呃，这反正那个我也我也不是说是偏好于那个 SUV 吧，反正我感感觉这这两这两款空间吧，呃那个、呃呃呃、这个性能上都可以，但是我就觉得这个空间哈，呃，好啊、有点小，这个君威是吧
1: ？对。所以、啊，所以像碰到你你这种情况，得有人会引导你，得会问你问题。这个车你是自己开还是全家用啊
7: ？呃，全家用、啊
1: 。全家用是吧？这个你、啊、你、呃、你你平时你平时开车一般？呃这
7: 个、外出。外出,出去玩的话，呃，出去那个你像踏青也好，旅游也好，嗯、呃，不能说是那个那个什么外出多吧，呃，还行。好。我问
1: 你答啊，我问你答就好了。平时开车喜欢开到多少公里的速度？呃
7: ，一般在一百左右吧。如果在那个高速上的话
4: ，呃
1: ，你平时喜欢开快车吗？呃
7: ，不喜欢开快车
1: ，不喜欢开快车是吧？然后全家都在用，我、哦、反正这个呃何工啊，我的意见倾向于让他买一个奇骏。
6: 呃，如果家用的话呢，这在这交君威和这个奇骏两车之间去选的话，呃，首先我要跟你明确一下，就是奇骏的价格总体买车下来的价格要比君威要高出呃几万块钱，呃，君威呢，这个作为家用来讲的话，呃，我觉得这个就是呃，它的因为它三厢车可能相对也实用一点，所以你你如果说这个在两车之间去选的话，我倒是觉得可以，确实是可以考虑一个 SUV 车型，直接选择奇骏。但是价格要高一些
7: 、哦。哎，刚才那个主持人跟我说，那个奇骏和那个 R A V 四比的话，那个这个 R A V 四这个空间小是吧
6: ？
1: 嗯、我我不看重空间啊。你对于一个一米六的这个身高人，这个两米一两两米六的轴距也能做，三米一的轴距也能做。它就不只是空间，是技术
7: 。技术
1: 。啊。对哦。哦。当然，空间也小啊。
7: 那可能那个奇骏的价格比那个 R A V 四要要稍高一点哈、啊。嗯，得看得
1: 看你买哪一个呀？现在奇骏差不多也没什么优惠，也是两点零手动的话，两驱的话是十八万十八万吧，因为它现在主要它没有优惠，它卖的太火
7: 了。哦，对，它没有优惠啊？应该没有。哦，那自动挡，我、呃、我觉得那个那个，如果自动挡的话，跟那个手动挡那个相比，那个操控的哪个哪个哪个？哪个
6: 比,比较
1: 好啊！你又不喜欢开快车，那你就老老实实买一个 CVT 就得了。啊、你如果还喜欢超车用的话呢，还是建议买
6: 这个 CVT 自动的会比较好，因为你买了手动之后你会感觉很麻烦。对，啊，对对对
7: ，啊，我也我也我也考虑这一点了，对吧？说到这儿你就知道我问
1: 你那两个问题的深意了，嗯
7: 、啊，啊，那行啊。哦，这个奇骏，我也感觉这个奇骏那个车比性能上比较好。嗯。啊，但是没没到那个具体试试驾过
1: 。哎，赶紧去看一看。哎、啊
7: 。
1: 好，哦、好嘞，到这儿。谢谢主持人。不客气，好嘞，再见啊啊，拜拜。啊、哎，这个其实买车是一件能够让他清晰的事情。对。对吧？能够让他清晰的，就是有的时候。你在问一些问题的时候 啊， 那个答案他就呼之欲 出， 越问越明白。所以 说， 一个一个好的一个销售顾 问， 他并不是说客人来了店里叨叨叨叨 叨， 从把这个车从头给你叨到 脚， 对 吧？ 你围绕着问一问你身边的朋友都都去开什么车，一家几口人啊？是自己开还是全家用？你你如果他开君威那个车，他这个自己开，他喜欢开快车的话，基本上没什么问题。你选一个涡轮增压的 1.6T 的，对吧？但是他如果牵扯到全家用的话，一家老的少的全都坐在后排，那就要了命了，你知道吗？对，这个有网友问，他说：“何工你好，我很崇拜你啊，我有一辆 C3XR， 换挡的时候有点抖，转弯加油的时候方向也抖。”一点六的，我想问一下，这个车是不是它就这样？呃
6: ，如果说这种情况以前没有，现在出现，那肯定是一种故障。呃，确实有很多车型在转弯加速的时候，啊、呃，它会抖是，是呃，来自这个悬挂的一些问题，它会出现这个转弯加速的时候会呃抖的比较厉害。嗯，在这个车上来讲的话，出现这个问题，我觉得很正常。看它的行驶公里数
1: 。哦,哦 ，OK， 平淡农民啊，这是一位大，这是一位大鹏老板吧？那、这个给我们，他给我发一照片这个何工，你应该是很有生活的啊，我实在看不出来他这发的这是什么？这这是西红柿吗？你像我这没有生活的人，你就发一照片给我，我也，我也，我也这个白搭，我都不认识这是什么，你知道吗？他说，嗯，我在大棚里听广播，真好啊。我就看着你发了，这是西红柿，这还是什么东西？我说真馋呐、啊，我是啊。光头问，请专家推荐款车，办下来十万左右，家庭使用，最好是自动挡，女士开
6: 。啊，十万左右自动挡的车型的话，现在呃可选的车型现在集中在这个合资、自主和自主品牌里面，呃可选的车型还是挺多的。如果说他看好的是，呃要看两厢车还是三厢车，这个空间还是确实很挺多的。我建议呢，还是缩小一下范围嘛
1: ，是吧？办下来十万左右的自动挡的话，我们现在能想到的 ，Polo 1.4 的自动挡，可以，凯越 1.5 的自动挡，新阳光 CVT，CVT
6: CVT, 没错。
1: 你觉得呃呃，当然他也可以选择像是起亚、现代的那样，像是呃 K2 啊、瑞纳呀、啊、那样的自动挡，但是一但是选个 1.4 的自动挡，我觉得这些差不多就足够他选了啊。喜羊羊说：“我的车一年也跑得很少，每年不到三千公里，我可以一年半换一次机油吗
6: ？”No， 我只能对他说 “No”
1: 。何工很洋气啊？为什么呢
6: ？呃，一年如果说一年半换一次这个机油的话，你一年跑三千公里，我们知道这个油品的话，你加入到这个发动机里头之后，呃，在这种恶劣条件和外外界这个温差就是温度变化的这种情况下的啊，它这个油品的话，它会。呃，变质的。你长时间不用的话、嗯，我们知道你晾在这个晾开了之后，它会变质的。变质之后，你势必会影响你这个发动机的一个正常运转。包括它里面有一些密封圈，嗯，你这个油品在里面时间太久的话不更换，呃，那肯定会对发动机会有一些呃负面影响。所以这个这块来讲的话，我我建议不要贪图省那几百块钱了。嗯
1: 嗯嗯，是吧？好。这个一位春华秋实问他说：“请评价一下进口的丰田的威飒，买哪一款比较合适？哥，咱能踏踏实实的买个买就买一个汉兰达吗？这个，你怎么看？嗯、
6: 但是这个威飒这个车型啊，就是有很多车友，我身边这边也是，前两天有个车友就是非要买这个车、嗯，为什么呢？他就是看中这个车了。他说汉兰达是国产的、啊，他就要要个进口的。啊、那我说你就买威飒了
1: 。呃，后来呢？我很关心后来。后来他就买了。嗯、呃，到现在为止呢？
6: 很开，很开心。他、啊、说，他说，他说用的挺好，很开心，啊、是吧
1: ？对，那个反正要买谁都拦不住啊。同样也是两点七的，因为他其实他他就是这个进口版的汉兰达，然后同样的底子。呃，那么你的建议会是？你当时虽然、呃、虽然你没拦得住，但是你当时的建议。在这
6: 两车之间的话呢，他如果看好这个威飒的话呢，我倒觉得可以买一个高配置高点的这个啊汉、呃、兰达。嗯
1: 比如说买一个四十万的，买一个原价四十万的，现在我觉得怎么地也得降在三十三十二三了吧？呃
6: ，差不多
1: 。这个车我认为降价应必须要要这个特别呃大，这个才能卖得出去的啊。我们来听听李先生啊，他的问题会是什么？你
0: 好。哎，主持人好。你好，李先生。你
1: 好。哎，请讲。你
0: 好。我那个看好这么几款车，想让专家分析一下。嗯，那个现代的那个 X25， 还有那个缤智啊 ，X2V。
6: 哦，嗯，嗯，如果在 X 二五和缤智两车之间去选 ，X 二五这个车型它的这空间，呃，上面会有点优势，嗯、价格方面也有优势，呃，我我主要考虑的
0: 是这个 X 二五它是六档手自一体是吧？嗯
6: ，呃，我主要想问
0: 这个 C R C V T 的车型跟这个六档手自一体的哪个更省油？嗯、如
6: 果说你要是 C V T 和这个六档手自一体。它这个因为这个与发动机的这个标定有很大关系，嗯，像这个缤智，呃，和这个就 X25， 他们的这个变速箱虽然不一样，但是在标定方面它会有点差别。两车之间你要主要看两车之间的友好。它比油
1: 耗并不单单来自这个变速箱。好，这样啊，呃，冒昧的打断两位吧，因为该进广告了。广告回来之后，咱们再来聊，再来聊一聊这个问题啊。这个导播一会儿麻烦给这位先生，咱们把电话给这个回过去啊。呃，进入半截广告，稍事休息。这里是山东交广的汽车俱乐部，我是杨洋，我们待会儿见
0: 。汽车俱乐部金牌有妙招。快看，那辆瘸腿车太搞笑了，轮胎没气儿，歪着也能跑耶！你是真傻呀，轮胎没气儿还开，轮圈和轮毂也会坏的，而且轮胎没气儿，车就失去方向和稳定性了，那么危险，你还看热闹？就是就是，这车主也是真笨，换条备胎不就得了？换备胎哪有那么容易？像我们这些小女生，哪里有劲儿换备胎？就,就那个千斤顶也够难用的。金牌有妙招，有力推荐轮胎快速补胎液。它自带压力，可以快速将没气的轮胎补充到标准气压，而且内含补胎成分，可以快速补漏。用起来可比支千斤顶换备胎应急省事多了。
7: 山东交通广播金牌服务一号店、金牌车服淘宝网店
0: 均有销售。
1: 得快点了，留给我们今天的时间仿佛不多了。我是杨洋,洋，这里是汽车俱乐部周四上午的直播，还剩最后八分钟，来看各位的问题。线上两位都已经到齐了，我来，首先上回我来说一说，刚才线上的李先生看了是有三款车吧，一个是缤智啊，一个是东本的 X R V， 还有一个是现代的 I X 2 5啊，这三个车，这样两位都在线了。何工，首先您是什么意见呢
6: ？呃，刚才是提到一个话题，是关于这个变速箱。呃的问题是 CVT 和呃六档手自一体的变速箱，这两款哪个省油？呃，我还是讲啊，这个变速箱呢是呃决定这个油耗的因素之一，还有其他的因素，与标发动机的状况、动力状况，与这个整车的重量以及驾驶的司机驾驶情况、路况等等都会影响它的油耗，嗯，而从单纯的这个从变速箱来方面来讲的话，我认为还是六档手自一体的会比较可靠一些，嗯
0: ，呃。那我这个周边朋友怎么都老都说那个 CVT 比
6: 较省油呢？认为？呃 ，CVT 理理论上是省油的，因为它就跟这个我们的呃原来的这个摩托车一样，啊，但是它是它的这个变变速比是有无数个，它会不断的会去调整它的这个呃输出比，但实际上从车辆使用情况来看的话呢，它并不见得油耗会呃省多少
1: 。你这样想啊，李先生？呃，从理论上去讲，模拟七速的这个 CVT 啊，无论是广本还是东本，那它这个七速 CVT， 它确实它是省油的。但是如果你如果你想超车，你得降档超车呀。那你这个这个这个这玩意儿，这个 CVT 响应它，它有它是总有一个迟滞的。你这玩意儿，万一你的脾气要这个要是上来，你那个脚都这个这个蹬到机舱里边去了，那也未那也未必省油啊。所以说，你我建议你大可不必在这三个车的油耗上来考虑，因为这三个车如果是自动挡的话，你开谁都得在八个以都都得在八个以以上啊。我建议你换一些其他的角度。那
0: 这
6: 个缤智和 X
1: R V 怎么选呢？呃，这辆车是最难的啊
6: 。如果在缤智和 X R V 先去选的话，那我建议你就直接考虑这个 X R V 吧
1: 。合工的理由是
6: ？啊，这个车型的话，相对于这个。呃， 使用各应用各方面来讲的话 ，XRV 的话可能还 会， 呃， 我是比较喜(笑)欢这个车型 嘛， 是
1: 吧？ 因为我我为什么讲这两个车是最难的 呢？ 说难也 难， 但说难也这个不 难， 是因为它它这个完它完全一样的底 子， 完全一样的平 台， 完完全一样的这个东西。这个我刚才广告的时候，我问我们这个导播间做了三位同事啊，首先是山东交广的记者这个陈震先生，我说你会选谁？他说我我会选广本的缤智，为什么？因为我就是广本的用户，我我开了五年了，一点毛病没有。当然也有选这个 X 呃 X R V 的，为什么呢？因为同样的价钱 ，X 呃 X R V 虽然底盘低，但是它有它有它有这个全景。
0: 对
4: ，嗯
0: ，从最近市面上看，这个缤智的销量比较比较多，买缤智的人比较多。s r v 的还是比较少一点，是吧？但是我还是比较倾向于
1: 这个 s r v 那你就可以买。嗯。销量不代表所有问题。在二月份的销量排行榜上，速腾还原先是卖第三，还是卖第二？现在排还依然排到第四呢。你觉得这个会说明他们,他们两个
6: 车都有那个一点五排量的，你建议考虑那个一点五排量的。我建议你选呃这两款车型，我建议你选一点八的。一点八的。嗯，好，谢谢，谢谢大家啊，好，好吧，
1: 嗯，好嘞，再见。其实买个，其实买 X R V 挺好的
6: ，对
1: ，对吧？这个因为这两个车就是你有的配置我们有 ，X R V 你同样的钱它还多一个全景，它它这个只不过少个这个倒影，然后还那个少点别的什么这个这个这个这个这个这个手套箱、那个电动后视镜折叠什么的，电动后视镜折折叠这个你可以自己加。对吧？全景天窗、这个、加
6: 起来可能会比较费劲，呃，原车带是最好的
1: 啊，是吧？那那又说回到品质上去了。<笑>嗯，呃，您自个儿决定吧。有情义有担当问。问他说：“你好，杨洋,洋，想买奔驰的 B 或者是宝马的二，怎么选择？家庭使用，女士开
6: 。”如果女士开的话，我建议呢，可以考虑一下宝马的二系。呃，奔驰的呃这个 B 级车的话，现在呃，它的这个车型的这种呃，虽然也经过改款了哈、嗯，总体来讲的话。我还是觉得可以考虑一下这个二系的车型
1: ，二系就是宝马的二系吗？对对，宝马的二系刚刚出一个 Tourism 一个敞篷版本啊。代表月亮消灭你说，刚才听你们说机油的事儿啊，恰好我的车是2011年的瑞虎，就是新脸儿不带 D V V T 的那个啊，铸铁 1.6 的。我年前的时候我心血来潮啊，我加了灰壳啊 ，5W 杠40的机油啊。好厉害！那对呀、啊，那是啊，这个我们都觉得四百块钱不，这个不算什么，总想给自己的车尽量吃点好呢。啊，你其实你,你应该给他加 red line， 你应该加红线，你知道吧？他说：“我怎么感觉最近我这发动机声音越来越大呢？”呃
6: ，发动机声音越来越大，可能与与这个油机油这块可能呃关系不大，看你跑了几万公里，是不是火花塞的
1: 问题、嗯？哦，你的建议是让他先检查火花塞。检查 OK， 那你先看一看。但是话说回来了，这个他用灰壳，如果是 SN 级别 5W-40 的话呀，你觉得它适合瑞虎吗
6: ？呃，瑞虎 5W-40 的机油在瑞虎上用也没有问题，这个油在那个发动机上用是完全没问题。但是我很担心他用的是不是正品
1: 。如果是正品呢
6: ？是正品，呃，可靠应该没问题是吧
1: ？因为我一般我会建议我身边的朋友啊，就是那种比如开涡轮增压车的。开跑车呢，然后车的呃车对车的性能也这个非常不错的，我会建议他用一个零零零零 W 杠三零杠四零的这种灰壳，呃，也不是说我们民用车咱们不能用，但是有的时候啊，由于你原车的那个密封啊，你那个机密你那个精密程度如果达不到的话，其实其实不一定就是最贵越贵的机油越好的机油。越适合自己，这个真是不一定的。我们看到现在那个 HX 3， 就是那个红红壳啊，红壳现在我们有很多人都都当成那个清洗油，这个都在用。为什么现在有些车它它,它那个还在用，它还在加这个机油呢？我们一看，哦，原来是大修过的，密封不好的，原来是经过了这个开了得有个十年八年了，就是那种车。对，它需要那种稠的那种厚的油来这个包裹来这个密封的。所以说我建议啊，还是按照说明书，呃，适当的提高一点点。我认为这是可以的啊！时间时间关系，今天节目咱们只能到这儿了。呃，也再次感谢何工，谢谢啊！咱们咱们可以去种树了，再再见啊、呃！我是杨洋，结束今天的节目吧。呃，种下一片绿色，还原一个美好的地球，一个美好的生态吧。希望我们都可以做到。咱们今天就到这儿。